0: 我们这次是漫评史的第二期节目、啊，大家鼓个掌吧。第一期节目我们请的是卓玛，没有听的朋友们、同学们、花总们可以去听。<笑>大家依旧不知道我是谁，然后就不知道没有关系
1: 。说一下嘛，没事,没事,
0: 没,事没事，先介绍一下我们的市草、嗯、何大
1: 人。大家好，我是何大人。那我那我介绍一下我们的市长李铁雄。
0: <笑>这次呢，我们找来了一个非常有意思的人，叫山猫。你可以介绍一下自己。
2: 然后我是山猫，我的身份非常复杂。首先我是一个大学生，然后我在日本学习漫画。其次呢，我又是一个漫画研究者。我在日本漫画学会里面
0: 也是一边学习一边研究。嗯，我记得我当时认识山猫的时候，好像是因为。他发各种各样跟漫画研究有关系的文章，然后他会很认真的，就是去分析一个漫画好在哪里，它的分镜是怎么样的，构图是怎么样的，甚至是作者和作者之间的关系啊，然后就觉得很有趣嘛。后面我在想，山猫的那,那他到底是个干嘛的呢？他是画漫画的呢，还是说行业内的从业者呢？然后后面发现，哎，他是一个研究漫画的人。就比如说山猫，你的母校，就你现在的学校。嗯对吧？你还是个大学生，嗯<是>，这是一个年长的大学生。嗯、那你现在，你可以先介绍一下你学校不、
2: 啊？嗯，学校是那个京都精华大学，目前应该是世界上唯一一个开创了漫画学部的这么一个学校。别的学校它可能会有漫画学科、一个漫画系这种东西，但我这个学校它把漫画，它组建了一个学部，也就是说更加细分化
0: 了。我我记得当时。你其实应该是已经大学毕业了吧，<对>上大四了，你相当于是第二次读大学。然后那个时候你是大学毕业了之后，想要读研究生嘛，然后但是发现呢，嗯、没有你想要读的那个专业，就是跟漫画有关的专业没有。然后后面你发现京都进化大学只有本科才有你想读的那个专业。嗯
2: ，也不能也不能这么说吧，就是有很多想学的东西，确实当然在国内没有。嗯然后呢，就去网上搜嘛，搜到这个学校，去那儿到了之后，依然一直是想读这个那边的研究生，当然日本叫做院生，大学院。去那儿开放日的时候让老,老师聊聊，聊,聊，聊，聊，本来就是都已经板上钉钉，写个论文就能进去那种感觉，结果多绕了一下，绕到他的那个学部，就是大学的那块看到了这个戏，发现哎，这些东西就是怎么说呢？相当于我缺失的基础，有很多很多当时很想知道的一些知识，嗯、但是不知道从哪知道的这些知识的这些基础啊。这个戏它叫做 manga produce。为什么我用英文说呢？因为我实在不知道它应该怎么翻译。你说 produce 的话，直接翻译成制作，但是这个戏它又不是说创作漫画的那么一个戏，创作是一部分。更多的是怎么说呢？可以理解为漫画编辑所做的一些事情，如何评论漫画，如何去制作那个漫画杂志，如何去营销漫画，也就是说理论和实践特别混杂的这么一个戏。就这个戏我我看看到这个戏非常非常感兴趣，很多很多不知道的基础，我觉得那我如果去做研究，那我基础不足的话，我肯定也做不好，最多最后出来的话就跟一个混学位的没有什么两样。嗯，目的是学习，不是学位，那就再读一遍吧
0: 。我特别好奇啊，就是你大学学的什么专业来着
2: ？学的文化产业
0: 。然后，但你那时候一直很喜欢漫画
2: 。毕竟，漫画产业也是文化产业的一部分。部分
0: 但问题是，你在文化产业里选择了漫画这个领域。对。为什么会选择这个领域呢
2: ？因为喜欢看漫画。嗯，还有就是还有一个比较搞笑的一个想法，高中的时候啊，不能不能说高初中开始。就看国内的漫画，高中开始，随着自己接触的漫画越来越多，发现国内的漫画越来越不好看，然后开始骂国内的漫画。那时候中二嘛，那个一帮小年轻人都非常喜欢，大家聚在一起的时候就聊，聊聊聊，坂田最有一拍大腿：“哎呀，真烂！”对，然后就觉得一直希望能有什么人能改变一下现实，但是呢。就等，一直等啊等啊等啊等啊等，后来等等烦了，不等了，我自己也加入到里面一块儿加一把油吧
0: 。那你现在去你们那个学校嘛，然后你相当于学的是那个 manga produce 啊的这个专业，那还有其他的专业吗？就是跟有，比如说这个学校里的整个跟漫画有关的专业构成是怎样的感觉？嗯
2: 这个学校呢，它其实也是一个非常大的漫画教育的实验场。毕竟漫画它还很年轻，它要想成为一个学科，非常非常的困难。嗯，那刚才我也说了，这个学校是世界上唯一一个把它当成一个非常大的学科，分了一个学部。不仅仅是因为它有一定的实力吧，还有就是它有这种实验性的一个怎么说呢？创立这个学部也是一个实验的一个目的。就想如何把漫画当成一个学科去对待，所以他的戏其实是经常在调整的。这十年里已经调整了很多次了。那现在他的构成，一个是故事漫画系，一个是新时代漫画系，然后一个是卡通系，还有一个是角色设计系。我就现在我这个戏已经没有了。新时代漫画系是刚刚刚建立的，这个之前是搞笑漫画系和我这个漫画 produce。简单的翻译漫画制作系，那它分别都是干什么的呢？像故事漫画系一直都有的画故事漫画，卡通卡通的话，大家一般的印象啊，一般印象中的卡通，那可能会是卡通风格的某种，像迪士尼。但实际上这个卡通，它的原意是讽刺漫画，那日本呢一直在保持这个意思。
0: 类似于以前像是登在报纸上的那么一小幅漫画，对<幅>然后来传达一个讽刺的主题或者什么这种感觉
2: 。对对对，但是卡通系呢，毕竟这个讽刺漫画它太少了吧，这相当于这个专业太窄了，所以它也和这个插画有关。嗯，当然这个系多数人最后都是走的插画
1: 。哎，嗯、那你们学校的学生多吗
2: ？越来越多，尤其是留学生也是越来越多
1: 。那你这个漫画制作四年大概都上了什么样的课程？比如说必修课之类的
2: 。最开始的话，我们上的是编辑实习，带我们的老师是一个讲坛社的老编辑，他会带我们分组企划漫画，然后以及就是漫画 name 的创作 ，name 就相当于漫画的草稿
0: ，分镜。
2: 呃，嗯、跟分镜还不是一个概念。嗯，怎么怎么，就国内它翻译成分镜稿嘛，但是很很容易跟那个动
0: 画分哪里不一样？这不
2: 就有偏题了？<笑><说主 S 2> 没事，没事，没事。主题不停的在变换
0: ，<笑>让我应接不暇
2: 。这一个
0: 没事，你可以说有什么区别
2: ？这说的太长了，拿一个最标志性的来说吧。分镜稿呢，它有很多有关键是要画关键帧，关键帧是一帧去代表一个镜头，它有一个代表性。嗯、但是漫画的一个画格，它画出来的就是全部内容。它不没有那种代表的感觉，而且它要用一个一个画格去表达一一个镜头，代表一个镜头和表达一个镜头是不一样的两个概念
0: 。比如说，动画的分镜，它其实就是一个你所你所说的这个关键帧。两个关键帧之间，到时候会有动画师去把这个人物的动作给连贯起来。嗯、但是两关键帧之间，它其实有的时候过渡非常小，可能只是人物抬下手。但是在漫画里，一个画格和一个画格之间，它必须要连成一个完整的故事。嗯，就它已经某种意义上是一种成品了
2: 。对，非常接近于成品，就是成品中必须要有的东西，它全都有了
0: 。对，在下下一个你的专业。
2: 后来我们会学习如何跟漫画家打交道，也是接触了一些的老师请来的漫画家
1: 。哦，你们都请过什么样的漫画
2: ？对我们接触过，比如说六天灯、金城宗幸
1: 。他们都是画什么类型的漫画的
2: ？那个六天灯呢，他是画少年漫画。哦。金城宗幸，他的漫画最近有一个《诚如神之所说》，他被拍成了电影。还有还有一个我非常喜欢的漫画家，这个非常幸运，有一个非常喜欢的漫画家被请来了，啊、山本英夫，他画过《异变者》《杀手阿一
0: 》等等、嗯，非
2: 常好看，我非常喜欢这个漫画家
0: 。那比如说你们学习跟漫画家怎么打交道，是怎么样一种打交道的方式呢
2: ？就跟真正的编辑跟漫画家打交道一样，我们去交流企划，他把他的问题给我们，然后我们给他想办法解决问题。交流会看到他的东西，觉得这里有什么不好，或者是我觉得这里有什么不好，我觉得这里怎样改会更好，跟他去做这样的一个交流，达成一致啊，也许会有吵架什么的。我我
0: 就记得上一期跟走马聊的时候，嗯，他就对这个东西非常的，当然可能我有扭曲他的原因吧，反正他就会觉得他其实希望自己能完整的掌控自己的作品嘛，嗯、而不是说会被编辑的意志或者是见解所影响。所以，比如说日本的这些漫画家，就是你跟他打交道的时候，他是怎么去对待你给他提的意见或者问题，或者是去介入他作品里的
2: ？不同的人不一样吧，真的是全都因人而异。对，所以就像每个人都有每个人的个性。嗯，我所接触的这些人里，他们倾向于先听，照单全收，但是做多少他自己去判断，先把所有的东西先听到记录下来，然后自己慢慢的消化。决定，这个是一个比较好的一种合作方式。当然，当然也会有那种啊，编辑说什么我就做什么的那种，也有那种说是，啊我我你这个如秀未干的小孩，也会有这样的啊，
0: 都各种各样的。然后除了跟漫画自漫画家打交道以外呢，
2: 还有那之后还有取材。取材这个东西，我觉得是非常非常重要的，它相当于是做饭的时候获取食材的这样一个过程。嗯，我觉得现在很多的故事都特别空洞无味，就是因为这些作者他们取材不够。可能现在很多人觉得取材就是上网搜一些资料，那就是取材了。但是在我看来，上网搜资料这种取材方式是最低的、最差的一种选择。嗯，实在没办法了。然后我把取材就定为我自己个人的那么一种分类吧，最好的是亲身体验，嗯，经历过的事情；其次是去做采访，采访那些有亲身体验的人；再次是阅读那种记录性的书籍和观看纪录片，这两个各有各的好处嘛。不同的体验不一样的，我觉得所有人都有一些个。怎么说呢？都能遇你,你经历过和你听说是完全不一样的。这个不用我说，大家也明白。
0: 嗯
2: ，取材非常非常的重要
0: 。那日本的漫画家他们是怎么取材的？比如说，尤其是在取材的这个阶段，会不会耗费非常多的时间？
2: 会。其实通过学习漫画史，知道啊，了解这些漫画家，看这些漫画家的资料。他们这些人，很多人都有每个人各自的经历，他们经常是把自己的经历去描述出来。那比如说那个，呃，森山教吉，他的作品《第一神拳》《他今天的一波》，这个作品是拳击漫画，而这个作者他就是一个打拳击的，呃，不能说就是一个打拳击的，他非常热衷于拳击，也会参加各种比赛。
0: 我一直都觉得，第一手的资料或亲身体验是最好的创作的素材嘛。嗯、但是一个人的时间和精力毕竟是有限的，就他创作不能只创作属于他自己的东西嘛。他的精力包括，比如说他是个打拳击的，他不可能每每一本漫画都讲打拳击，也许大家也会看腻。那他们会不会面临这方面的困境？嗯
2: ，这个同样是因人而异，还真有。<笑>还真有一个题材吃一辈子的那种漫画家，还不少。起
0: 码我知道的有那个《剑锋传奇》，<笑>到现在好像还没有完结
2: 。嗯，这个也不太一样。有的人，有的人他不是一部作品，他有可能好几部作品
0: 。但是都是同一个主题。对对
2: ,对，都是同一个主题，会有这样的存在。然后也有一些漫画家会随随着自己的成长，年轻的时候创作那种少女风格，那长大了开始创作那种。成年女性风格，慢慢的懂得了越来越多的东西啊
0: ，就相当于他的作品，也是相当于是她整个人生成长的一个再现。与这种创作者相对的另外一种完全架空，然后虚构，那他们是怎么取材？或他们就不取材？他们纯凭想象
2: ？嗯，不是，像那种架空的东西，它也是而不可，它不能是凭空架构的吧？它肯定有真实的东西去做一个映射，比如说。海贼王，比如说他有一个叫五老星，这个他其实是和那个常任理事国啊这个国家的人映射类似的，这个人长得非常像法国的某个某个领导人，那个人长得像美美国的某个领导人，这样一个感觉。然后呢，里面还有建筑啊、风格啊，全都是根据跟实际有关的。那那换个，其实不仅仅漫画，相当
0: 于它只是形象上的一种取材，但是整个故事和想传达的东西是他想象出来的，嗯、是他自己想表达的，可以这么理解吗？
2: <笑>我觉得有点偏，不太一样、哦。那你说说，人不能凭空创作这个东西，他所有的创意，他所有的想法都是基于现实。后来我们会做杂志
0: ，做杂志
2: ，对那个。要日本的编辑和日本的编辑，他要做的活可多了，包括那个台词排版。我们会有一个作业啊，就是完完整整的自己做一本杂志，杂志中的所有的内容全都是我们自己创作的，杂志排版完全我们自己做杂志的装订到最后全都是我们自己做的那种感觉，一人做一本但是虽然不多，二十多页，但是所有人必须保证每一个字都是自己写的。
1: 等于说你们排版也是让自己就是来弄那个，对对对。哎，那那个内容是谁来产出呢、嗯？内
2: 容也是我们自己产出啊。你
1: 们自己画吗？
2: 但是啊，如果你自己画不了，你要找别人画，这个联络以及或者请人帮你画也都是自己处理。比如说你要拍照，嗯、那那请人拍或者自己拍，你这里需要画一个东西，是请人画还是自己画，全都自己决定。请人的话自己处理，那之间你是。用什么方式？什么报酬的方式？还是一种什么样的其他的方？式？肉偿
0: ，你可以啊，收藏。
2: 全都是自己。哦
1: ，那你呢？你是全自己完成的吗
2: ？嗯，怎么说呢？我也有一部分是请人帮忙画的。嗯，我看
1: 过他那大展
2: 哦。对，就是漫，好看吗？好看
0: 。
2: 就是原作和漫画的那种关系嘛。我、嗯、我画出了，我画出这个设计啊。然后那边去帮我实现啊，这样一个感觉。嗯
0: ，除了做杂志呢
2: ？嗯，除了做杂志呢，还有就是日式营销方式。日式营销。是日
0: 日式营销,
1: 营销方式
2: 。嗯、那、呃、因为日本的主要是纸媒嘛，和中国的这个，哎、因为我我这么一家，哎、对,对，我还挺
1: 感兴趣的。说说<吧>日式营销方式
2: 。不，这个的话，比如最简单的写那个 “kachi o b i 那种宣传语，还有就是那书店调研，看书的摆放的位置。
1: 哎，就是特别、嗯、有名的电视剧重版出来，嗯、啊，他演的那个状态是真实的吗？啊、还是说有夸大的部分呢
2: ？那他在表演上有夸张，但是可基于、嗯、真实，但是他那有一部分东西没有表现出来，不那么戏剧化的，没有什么那么有意思的东西，他、啊、没有表现出来，嗯、
0: 比较枯燥啊，反正对,对对对对对，部分、嗯。有
2: 一个漫画叫做《编辑王》，他的作者叫做土田世纪，嗯、这个中国人应该很少听说、啊这个漫画的话，比重版出来更加详细的讲了日本编漫画编辑的这个情况，尤其是这个，因为那部漫画稍微老一点嘛，所以那个更接近于那个日本的漫画的那种平生期，他会把搞笑和严肃很好的结合在一起。
1: 就是您目前说的这些，因为比如说我们两个是编辑嘛，可能会比较感兴趣。然后还有你这种对于漫画有异样热爱的这种青年会特别感兴趣，嗯、才会去想要知道漫画研究是个什么东西嘛。嗯、但是对于一般读者来说，比如说我就看一个漫画，我爽到了，或者说我对这个故事给吸引到了，然后我有一种感情的共鸣就够了。那我为什么要去研究它背后？比如说这个分镜它合不合理，这个动作的切换它合不合理？我为什么要知道这些？呢？就说你觉得漫画研究它是为什么要存在呢
2: ？我觉得读者确实不需要知道
1: 。
2: <笑>对，读者确实不是不需要知道，但是毕竟有人会有求知欲的嘛
0: 。其实我觉得读者需不需要知道漫画研究这个东西不重要。其实我更关注的是漫画研究的存在，至于漫画产业。和漫画创造的意义是什么呢
2: ？研究、研究、研究这个词一个研一个究，研很好理解，研磨，给它掰开了揉碎了，究，探究，揉碎了一个一个仔细的看，你看被把它弄碎了的目的是什么？找到它的那个精华，就有效成分在哪里？那你相当于总结一个方法论嘛？漫画创作，如果每一个人。都从零自己一点一点根据经验去摸，摸摸摸摸摸到最后太累了。我们需要站在巨人的肩膀上嘛，对对吧？我们需要知道有些东西你明明书上就有了，你看到看到之后啊，学来了之后你就会了，你就不用再站在一个零的起跑线上，你可以从一百就开始跑，这样才能跑得越来越远，漫画创作才能越来越有意思。那漫画产业这方面。他肯定商业漫画，他肯定要稳
0: 。哎呀，稳
2: ！对对，他要卖出去嘛，他肯定。他我突
0: 然想到了某个人。<笑>嗯、就像之前
2: 之前之前，之前我跟那个有跟跟有的那个嘛公司的人去聊，他们说哦，我们不可能去创作这些实验性的东西，不能保证卖出卖卖不出卖得出去，我们一定要卖出去，我们要赚更多钱，对吧？对。那研究就是说把这些个。确确实实的东西给搞出来
0: ，已经经过市场验证的一系列的
2: 。那你你说有些个有些个就是说，实际上中国的编辑他会说：“哎呀，你这个研究太不切实际了，跟我们这个理论理论的离、这个、得太远。”没有啊，你们自己这些你们这些编辑在自己去跟那个读者说：“你这样画比较好，这样画比较好。”这个其实也是研究，这也是这些编辑自己的理论。研究者呢，他会有更多的时间去放在挖掘这些理论上，他相当于把所有的时间都放在这里了，所以研究者所获取的材料会更多，读到阅读的漫画会更多，而且研究者通过阅读先行研究之前的一些研究，确实知道的比一线编辑会多一些。嗯、那一线编辑可能说，哦，我我我会我更理解这个第一线的战场。但是，嗯，关于这些知识、这些方法论、这漫画创作的方式，还是研究者他总结的会更加透彻。基数摆，基数摆在这儿了。那也许一个编辑他要读一千部漫画，那研究者的后来，那那就一定要冲到一万部去
0: 。那我记得你跟我说过一件事儿，就是当时你参加一个什么活动？嗯，就所谓的在这个行业里的一线的从业者，或者是编辑，或者是所谓的漫画销售们。他们的理论，或他们对漫画的理解，和这种所谓的在学院里进行漫画研究的人之间，某种意义上是脱节的
2: 。经验科学，<笑>因为人的精力都是有限的。嗯，这编辑们每天要研究很多很多，要很多很多，很忙很忙的。我有很多编辑朋友，他们真的是不管水平如何，水平高的有，水平的低的也有，但是他们都累得不得了。而且很多人都很少有机会去翻阅一些个老的漫画。既然这么累，精力这么有限，那他们能获取的经验就非常少。所以
1: 他们，所以他们会依赖，就是说，研究者得出这些结论，然后实际应用。还是说，实
2: 际上啊，最好真的就是研究者研究出这些个理论结论，那我去提供给创作者和这个一线的呃市场的这些人。他们拿到了之后，就相当于我把工具提供给他们，拿拿到工具的话，他再把它付诸于实践，那是怎么去用，让他们去用，我觉得这是一个非常非常好的一个方式。但是莫名其妙的、啊，嗯、很多的这个编辑就和研究了非常脱节，尤其是日本啊，其实也非常脱节。嗯。那个在一线的人看不起研究的，哎呀，你们就知道看这些个漫画我们创作，我们创作出来，你们才去做，<笑>你们才去研究。你看，我们要不创作的话，你们哪去研究啊？而研究者就看看不上那边，哎呀，经验科学，叫民科，互相瞧不上。不，我觉得这不行，这必须得。明明团结在一起就能创作出更好的东西，你、嗯、为什么非要这么脱节、互相鄙视
0: ？是不是人性的懦弱，<笑><笑>
1: 人性的弱点？所以说，比如说我们自己反思一下，我们自己在编辑的时候会去，就是去找这些理论的资料
0: 。我反正我会找吧，不然我上哪认识他去？嗯、<笑>
2: <笑>但是还有一面临的一点就是、啊，国内的编辑，国内毕竟像你们都是文字编辑，对对，文字编辑的话，那。这个文学、啊、创作都，毕竟接这么这么多年了，也很成熟了。它有完整的理论题，完整的学科，漫画没有。
0: 对，漫画还很年轻。
2: 对啊，所以漫画编辑基本上没有几个是能经过教育的，那大家全都是这样自己摸出来、摸出来的。来的再加上国内会对大学有一种异样的，很多人大学都是混出来的，所以他们就觉得在大学里做研究就是在混。嗯，都会觉得研究生就是在混，大家就是在混学位。嗯，他们就以这种自己观察到的乱象去套用形而上学嘛，去套用其他的、其他的人、其他的人觉得说啊，大学有什么用？反正都是在混。对对对，就会有这样的一个
0: 状况。对
2: 对对，大家就会他们就会鄙视说什么研究者、什么学会杂牌军，就会这么就就就会这么想。
0: 那你对于这种现状会感到无力吗？嗯
2: ，一开始会感觉到无力，<笑>对吧、啊？一开始会感觉到无力，觉得懒了。后来觉得他说怎么着得干呢，都已经逼到这份上了，<笑>对吧、啊？嗯
0: ，就无论如何悲怎么说，反正自己选择了，接着就做呗
2: 、嗯。我就说有多少听的，对啊，有一个是一个，嗯，积少成多，星星之火可以燎原
0: 。啊、<笑>那比如说像漫画研究这个哈。就除了像你这样，比如说去专门的学校里去学习，那还有什么方式能去进行这种研究呢？研
2: 究最最简单的，那就是看漫画。你说，所有人，所理论是来源于经验，然后呢，他又再再去使用这些理论，就可以获得更多的经验。理论和经验是就完完全全不可能不可分割的。嗯。那怎么样去研究有一定基数才有的这个研究？说实在，你要读了一千部漫画，你绝对会有自己的理论。有这么一句话啊，你你冥思苦想了半天的一些个创意啊、想法呀、啊，书里早都有了。那即使遇到这种情况，但你多多少少，你起码就算书里早都有了，你也会有这样的一套理论出现的。所以，最最基本的漫画研究就是看漫画，而且是。思考着看漫画，一点一点抠着看漫画。那现在呢，比较好的一点是日本的关于漫画表现论啊等等，非常的成，不能说非常成熟对吧？已经是有一定的基础了，有一个非常夯实的基础了。那么我们可以通过这种方式掰开了揉碎了去看漫画
0: 。我我觉得我还是特别想抽回来，就是一个普通的人，嗯、普通的读者，普通的漫画读者，嗯、他到底。某种意义上，他有没有必要就是去了解，比如说漫画背后的这些理论体系之后再去看？就是，当然，我个人觉得，你当然知道这件东西，你看漫画之后，你能享受到的乐趣是更多的。但是如果我享受不到，就我不知道这些，我只是单纯看的话，也无所谓，是不是
2: ？类比一下别的东西、啊，嗯
0: ，你说说
2: 。那比如说游戏，那有的人他就喜欢玩吃鸡，<笑>对吧？<笑>那我作为一个。我作为一个硬核游戏玩家，嗯，那个吃鸡，<笑>我觉得此
1: 处少一个人，<笑>我也觉得此处少一个人，<笑>下次给你们约一场。嗯、其,实其
2: 实，其实我其实我不够硬核其实我不够硬核。然后，我们有我们有硬核的，算了算了对我们有可硬的、啊。作为一个老玩，能说一个老玩家，那可能吃鸡我就看看，感感受一下啊、哦，我就知道大概怎么回事了，我不会去深究。那还有说，有的人那玩游戏的话，我就喜欢玩三消连连看。<笑><笑>对吧？嗯，那说实在的，我也挺喜欢玩三消的。但是我玩三消的时候，我就倾向于怎么样就最最少的不说，就开始给自己加一些限制去玩。我记得高就我高中的时候玩一个玩一个游戏，正常通关就行了。但我通关之后，我又每个难度通关一遍，然后我要从头到尾一枪不发的，一个人一个一个一个人不杀的。过通关一遍，就会给自己家这种限制，就是自己给自己找乐趣。对于别的东西，嗯
0: ，
2: 比如说那个 DJ 打碟，啊，我也很感兴，我也很感兴趣，觉得哇、哦，好酷。但是一一看到那个，哇、哦，要学这个学这个，好麻烦啊、哦！算了算了算了，仅限于一个看到这好酷就够了。每个人都有不同的自己的兴趣的。那我对漫画深到这个程度，我对游戏是那个程度，那我对打碟就是这个程度。那还有，比如说我在我在学跳舞，我那些个人，你学了多少玩意儿？那我就学我就学一种，那我会跳一些个东西就够了。但是我看我的那些朋友们，就一起一起去到这个说的社团里的那些个朋友们，他们真的是不分昼夜的废寝忘食的，甚至
1: 就你们还研究漫画吗？
2: <笑>不不,不，那些人他们有我们学校不仅是漫画这个，还有别的。哦，不过他们确实是。放弃了学业，不做作业的也要去跳舞，<笑>但我就我就做不到了，<笑>嗯、那我只能就是跟着他们，明白了对对对
0: ，相当于是人各有所好嘛，嗯、在自己好的那个地方，他就会去非常的深入，对吧？可能有些人就会像你这样去研究漫画，有些人只是看个乐子
1: 。可能对于读者就不能要求太高，就是他毕竟是一个读者身份
0: 。但是对于创作者，是不是要有点要求？<笑>
1: <笑>对，我觉得创作者一
2: 定得有一些要求，让创作者应该有门槛
0: 。但问题是我见过一线创作者，嗯、他们就是觉得，我觉得画漫画好酷，然后我就画漫画就，就就到这个程度了
2: 。会写字儿的都都觉得自己能当作家，对不对？<笑>嗯、我们
0: 这儿会不会被打？我
2: 觉得会。大多数高中生都幻想着自己能成为一名作家。会写字，那现在也是会画画的，就觉得自己能画漫画，有很多作品都是你得迷之自信了
0: 。<笑>假如说，我们要对漫画创作者，如果是有门槛的话，你觉得这个门槛是什么
2: ？日本、啊，它首先它的门槛就很高，很多很多数不胜数的新人拿着稿子去找编辑，被打回来的人也是无有，真的不少人。十年如一日的去投稿，投稿是是对，去投稿，哦、然后被打回，你、嗯、过不了。就是我，因为日本人对于漫画的这个阀值比较高，不到这个程度的，觉得不喜欢，那就不得打回，打回，打回，打回。而国内的话呢，大家阀值比较低，<笑>很多人对很多人呢，觉得差不多，差不多得而且还有一些个平台，比如说像小平台，它会面临一个稿子不够的一个现状，本来就。投稿的就只有十个人，那我这个作品，那那我再筛下去九个，我做什么呢？没法做了
0: 。那如果是我，我就觉得那就不做了，小平台就可以不存在
2: 。我也很希望它不存在。那个，其实我有一个非常非常要挨打的一个愿望，我希望国家早日对于扶持这个动漫产业这件事情啊，早日撤资。嗯<笑><笑>这样泡沫才能炸掉
0: 。嗯，你来讲讲，你为什么觉得它需要被车资
2: ？就是觉得很多人人人都愿意来分一杯羹嘛。那有的人他可能会，喊我做起来，国家给一部分钱，然后他做不做成，随便弄点东西，说能算了，破产那那撤就撤了，反正我已经捞够钱了
0: 。就相当于这个行业，因为这种所谓的扶持，就变得不那么健康运转了。就很多人并不是为了想做这件事儿而进入的，而只是为了挣钱的行业本身就不会那么健康
2: 。此处一定会有无数的声音说：“没钱我们吃什么呀？没钱了。”<笑>
0: <笑>对，没钱吃什么？或者是你，或者是我当时是这么觉得的。比如说，要求严格一点的创作者，他就会觉得自己的作品很烂，就应该不配吃得起饭。嗯、因为你只有拿得出去。某种意义上合格的作品，你才能得到相应的回报和拿到相应的钱。你不能画着烂作品，然后想让大家来养活你
2: 。对，关键是你说你的目的是挣钱还是画漫画？你的目的如果是挣钱的话，你画漫画干嘛<笑>
1: 说的对呀、啊
0: 。
2: 你的目的是画漫画的话，那你挣那种好
1: 了，所有问题都解决了。那你觉得就是那有
0: 没有一种可能是他们就觉得自己做的就是好漫画呢？
2: 这个也有可能，那么他们为什么觉得这个漫画好漫画呢？对，因为他们读漫画阅读量太少了
0: ，又回到主题了，就是这么简
2: 单，肯定的。我当我之前就说，你、嗯、没有读过一千部漫画，不要当漫画编辑。前两天还有一朋友在群里说呢，他们他去面试一个新来的一个当漫画编剧的一个
0: 编剧对
2: ，就是相当于写给漫画写剧本嘛，一个小姑娘。你都看过什么漫画啊？左手寒，还有呢？没了。你说你从头到尾就看过左手寒一个人的漫画，你就敢来当漫画编剧？完
1: 了，这个此处也应消音
2: 。<笑><笑>你就看一个人的漫画，你就过来画漫画，你就给来漫画当编剧。嗯、那你换到那边电视剧编剧，你要跟别人说，那我就看过一，我就看过一部电视剧了，某某某电视剧，我就过来。我会我会我会写字我会写小说。哎，我看过某某某部电视剧，我要来当电视剧的编剧。嗯，我觉得他肯定会被打出去的。<笑>影视编剧啊都很成熟了，大家都知道，漫画就是漫画这块比较空缺，所以大家就会觉得
1: 。哎，我一直在想，你说日本和中国会不会在这个产业上就是有一个落差？非常大落差。对，就是在。我我的意思是，在比如说日本漫画，它现在就是一个职业，就是一个吃饭的，可能跟梦想或者说是光环，当然也有一定程度上的挂钩，但是不那么大。比如说像马农，对吧？不会说我是因为我梦想去编程，所以我才当，所以我才当马农，就是因为我想要就是挣钱，他挣钱很多嘛，对吧？一旦就是你很成功的，比如说开发一个什么东西，在日本画漫画是不是也是这种状态？但是感觉在中国好像就是。它有一个，有一个神秘感，或者有一个光环感，或者是怎么样，还跟梦想挂钩很大，甚至就是说，你为了一个梦想要放弃好多现实的条件才能够达成，有没有这种、
2: 嗯？漫画这个东西，它是一个创作呀。我觉得很多时候，你就把漫画类比成文学就可以了。那你觉得，像中国的作家这个职业，人们、嗯、当作家的话，会是把它当做一个变成警察这样一个职业？
0: 不太可能
2: 。嗯，他毕竟是一个创作物嘛
0: 。呃，我我就比如说像马农、漫画家和作家，他本身肯定是不一样的，就他们的出发点，嗯、包括他们产生价值的方式都不一样。嗯，就何大人他刚才说的一句话是这样的：产业的成熟度导致大家从事这个行业的。难度或者是要为此付出的代价的问题。同拿漫画家举例子，比如说我在日本想要成为一个漫画家、漫画作者，可能我能得到的行业支持、得到的一些资料，就起码如果我愿意努力的话，我可以拿到手。但是在国内，可能你会面临的问题困境会更多。有没有这种程度的差别呢
2: ？有，首先环境不一样。日本有很多漫画，比如说读一千部漫画这个条件，嗯，一千部漫画，一千部比较好的漫画，日本很容易就读到一千部。对吧
0: ？你
2: 中国哪有那么容易读到一千部？那即使你想读日本的漫画的话，没有翻译，也不能要求每个人都去学日语。怎么说呢？你没有机会去读那么多漫画。日本的已经有相对成熟的理论了，中国的漫画家可以拿过来用了、啊。你要一直对于他处于一个抵制的状态，处于一种觉得就是得闭门造句，就得靠自己的经验，你自己的力量。这些个理论都是通过成千上万部漫画，多少代的漫画的创作者，你以为漫画研究者就真的只是一帮坐在那儿评论的人？漫画学会有很多漫画家的，而且有很多漫画编辑也在里面的。这些理论不是凭空在那里琢磨琢磨琢磨琢磨出来的，它全都是根据创作漫画、阅读漫画就得来的嘛。嗯那它已已经有成熟的理论了，那我们去使用它就行了。哦、你你觉得
0: 国内的创作者有排斥的状态吗？嗯
2: 、这有一个幸存者，愿想关注我的人，基本上都是愿意去相信理论的人会比较多一些。反对我的人，那一定是不相信理论的
0: 。他们不相信理论的理由是什么呢
2: ？我觉得有一部分人是出自出自于误解，另外另外一部分人我就理解不了了。<笑>嗯，像我我也之前跟一个编辑去聊过，他会觉得他就是真的像我说的是啊，理论这个东西空空的，你说什么都没有实践的话根本没有用，必须得付出实践。跟我说了一大堆你要去实践，你要去实践，理论都是从实践中来的，没有实践就没有理论。你以为是不可能是先有理论后有实践？假说那一类的，他需要实践去验证。可是漫画研究它是很多很多很多方向的呀。比如今天我带了一本书，它叫《漫画研究十三讲》，这个是日本的漫画研究的十三个主要大的方向，它是根据现实中的经验去来的。我去宁缩的那个方法论，我记得前一段时间出了一本荒木飞吕彦的漫画书，对对对，很多人都非常喜欢。我、啊
0: 、我当时还买来送给了某人，
2: <笑>很多人非常喜欢。你有没有想过，人们觉得说这个是荒木、哦、荒木老师出的啊？有有<对>。有没有想过这个东西？其实它就是理论的
0: ，它就是一种漫画研究。嗯，
2: 对，它就是什么荒木老师自己的漫画方法论嘛
0: 。我我觉得，就你刚才说一些某种意义上就相当于不相信理论的人，或者说对理论有误解和排斥的人啊，他们他们的脑内啊，就我曾经跟一些类似的人聊过嘛，感觉就是说他们会觉得漫画理论会束缚他们的创作。就比如说，就以手冢治虫为例嘛。然后他其实对漫画有一系列的某种意义上打引号的规范，比如说这个地方要用这种方式，嗯、那个地方要用那种方式，包括一些所谓的漫画符号的用法，他就会觉得我知道这些之后对我的创作是一种束缚。但是我觉得其实不是束缚，它是让你更自由，就像让你站在巨人的肩膀上往前跑的一个东西。是啊、可是他就不理解，然后我就觉得我没有办法再再告诉他该怎么去
2: 。有了规矩才能打破规矩。
0: 对，是的。
2: 你必须得知道现在有什么，你才能,能知道现在没有什么
0: 。而且，而且，我觉得某种意义上，你才能知道漫画到底是什么。否则，你觉得从零开始了，那漫画跟其他艺术形式有什么区别呢
2: ？不少新人跟我说：“哎，老师，你看这个，这是我刚刚创立的一种漫画创作的方式，某种形式，强不强？”我说：“啊，这个七十年代某某某漫画某某某老师就已经用过了，八十年代某某某和某某某老师就已经用过了。”<笑>哎，有的人就是看到这个漫画，的时候，比如说看到就其实傅坚一博有很多哇，身份镜这超强啊，那个其实，在多少多少年前，某某某老师就已经用过了。嗯，呃、嗯，傅坚是很强，但他客观的说，他这里强，这里确确实实是,是他新的他的强的地方，但那一点，那他就是。一个已经出现过的东西，它不是创新，那个就是创新。嗯，那有些人就觉得
0: ，就像一个东西不可能所有的部分都是创新，那它也不可能存在了，大家就不会认识它是什么了。有没有一种这种可能性？就比如说，就以刚才你说我只看过一部漫画的那个、嗯、那个例子来说，如果这个人他假如说只看过一部漫画之后，他觉得创新可能就是这一部漫画之外的所有东西。但如果人他看过一千部漫画，那他所谓的创新就是站在这一千部漫画之上的东新的东西。
2: 对，就是这种感觉。看漫画，你觉得哇，我这个东西好棒！我看了就没有感觉
1: 。<笑>我也是，嗯、我现在看到什么都没有感觉。<笑>你，你可以给我们讲讲，就是日本的漫画研究的分类，比如说《金鱼》这本书，还有你是哪个方向？然后你现在的一些研究的进展呀、啊，然后你今后的想要发展的方向啊之类的。他现
2: 在漫日本的漫画研究主要是有漫画教育、漫画历史。然后这个其实挺好了解的、理解的，叫漫画教育论嘛，就是研究如何去教学，如何去就像精华，精通我这个大学目前所做的事情、啊，就是在研究如何把漫画作为一个学科去，它应该教什么？漫画漫画教育不能仅仅是告诉你怎么画漫画、怎么写故事，还有更多的东西。这是漫画教育。那漫画历史，历史的话呢，那就跟文学史、当代文学史、现代文学史类似。这样一种方式，那好，还有漫画文学论，嗯，这个的话是有一部分人认为漫画它有它具有文学性，当然漫画毕竟它有文字去承载
0: 。我是坚持文学系的那一派。嗯，
2: 对，那你就可以去了解一下漫画文学论，嗯，然后漫画表现论，漫画表现论，我也
1: 是表现论的这一派。漫画
2: 表现论是，你
1: 不是哪一派的？你告诉我
2: ，漫画表现论是漫画研究的一个起点，嗯，整个日本漫画研究是从表现论开始的。嗯，就是说漫画如何去表现，他如何去达到这些效果的，
0: 嗯，对
2: 吧？这种速度感是怎么表现出来的？
0: 对，那个拳头打出去的那种力量是怎么表现的？对，嗯。
2: 然后还有漫画角色论，角色论实际上是我最不喜欢的。我也是。它类似于那个偶像的那样一种感
0: 觉，就就固定化，嗯、就就漫画漫画里最有就曾经的我不觉得，现在的我觉得最有意思的一点就是一个人物。从头到尾都只穿一件衣服，这一点；<笑>从头到尾都只是一个发型的这一点<笑>、啊。所
1: 以角色论就相当于人设的感觉，什么还是说？角色
2: 论就是以角色为核心，他其实跟那个，你说实在，那个喜欢那个喜欢赚钱的人，嗯，应该多了解一下漫画角色论。对，推荐。以角色为核心，它跟
1: 刚才说那个漫画文学论和表现论，比如说有什么样的区别呢？就这三个角度。嗯
2: 、漫画是一种传递方式，比一种表达方式。换句话说啊，比如说这个文学，你可以去有《战争与和平》这样的作品，你也可以有那种微博段子，嗯，他就用文字去承载不同的内容。漫画同理，嗯、可是呢，有不少人认为漫画小孩子看的东西啊，就是因为太多的漫画是承载这种比较低龄向的作品，嗯，很少有人能接触到高龄向的作品。那当然，漫画的硬核读者们都知道，漫画其实有很多很多高龄向的，或者说是艺术向的，对这样的不同不同类类别的作品。那文学论相当于把漫画提到文学这个层层次去研究，真真正,正正的把漫画当做一种表达方式去对待。而漫画表现论呢，我比较喜欢刨根问底嘛，嗯，我想知道这些东西究竟是怎样产生这种速度感，是怎样表现出来的。这个为什么这？这这一页看上去就特别的酷，那一页就看上去就特别的死。为什么？那全都跟表现论挂钩。嗯、它是通过什么样的东西可以去表现？什么样的手法可以去表现？而角色论呢，其实说和偶像是类似的。嗯，你要让这个让人们感受到这个角色的魅力，你可以看到很多追偶像的那些人，他的东西我一定要买。<笑>角色比较好挣钱，当然还有另外一方面比较正的一方面啊，角色在这个作品中的重要性，这、就是这一方面，嗯、这是他的一个比较正的一方面。可是很多人在利用角色论去做这样的一种
0: 去制造偶像嘛，对,对对对对，所谓意义上的去制造一个 IP，、嗯、但是他某种意义上已经脱离了作品本身
2: 。那现在。角色论不能否定他，他像一把刀，刀可以用来切菜，也可以用来砍人。我现在觉得是用来砍人的有点多了，所以我在表面上反对他。那、哦、我也是，嗯嗯，就相当于也是一种。
0: 也是一种互互相的，对对对就比如说某种意义上，我们看电影嘛，嗯、一一部好的电影，它可能会有文学性，它讲一个好故事，但是它其中也会有一些让你非常印象深刻的人物，然后他也有电影的表现形式能去吸引你。但如果一部电影里就只给你塑造了一个让你印象深刻的人物，嗯，就什么都没有，
1: 就像某些英雄片一样。嗯
2: ，我一个有一位我非常尊敬的老师说过这么样一句话，嗯，矫枉必须过正，否则合理不向前方。就如果说，他已经偏了，你还按照一个正确的方向，那他还会是偏的，
0: 还是对？不是正确的方向
2: ，必须要矫枉过正
0: ，它才能骗对
2: 对对偏过一个向右四十五度，那你必须向左四十度，它才能慢慢的往前走，才能够往前走。所以，这里我对于决策论的反对，实际上是一种矫枉过正。过正还有一个就是漫漫画的那个 LGBT 的那种关系。
0: 嗯、哦，嗯、哎，<实>对我一直很好奇啊，漫画在承载 LGBT 题材上还是挺挺多的，嗯、这是为什么呢？嗯、呃
2: ，因为这个方面，我我们不是我的方向啊，所以这个、怎么回
1: 事儿？
2: 不<笑><笑>不是我的方向，我虽然对他感兴趣，但是我觉得没有我没有精力去做这个东西，所以这里我。嗯不够了解，我没有办法去回答你这个问题。好吧
0: ，哎，对我有一个点，就是如果一定，当然因为我没有研究过，纯粹我主观概念，就是就好像在我的概念里哈，我跟其中一两个日本漫画编辑聊过天，他们给我的概念就是，日本的漫在日漫画这个东西，在日本也是一个赚钱的东西，就是起码是在整个出版行业里赚钱的东西，嗯嗯甚至是有些社做的它就是为了赚钱。嗯嗯,嗯而 l g d p 的这个题材。是不是也是可以跟赚钱，或者说一种小众的，或者呃我也不能说小众，就是是一种可以赚钱的题材呢？就他们可刚好可以强强联手。<笑>当然这是我猜的，你可以你可以问问那个学姐
2: 。因为漫画啊，它比文字更加具象。对。同时呢，它又比真实的影视的话，怎么说呢，更加的自由一点。
0: 嗯。而且他他如果用角色论来说，是不是也很容易去
1: 营造一些东西？对,
0: 对对
2: 对对对
1: 对。但是我觉得这个题材可能放在任何一个何形式上都会都适用吧，也也不能说、嗯、都适用，对对对对都会有这种现
0: 象。但为什么但漫画会格外多？给我那是我错觉
1: 。我觉得可能是你的错觉，因为电影和小说也不少。嗯，哎，是吗？这
2: 个我不知道，因为我对这个来的
1: 快你最了解。我对这个兴趣近
2: 两年才有的。<爽><笑>
1: 我我我就是那你电影小说多吗？这种题材我感觉还挺多的，特别近年来电影啊。但是我觉得它其实还是分高高层次的探讨和低层次的表现。嗯、但是我觉得你刚才说那种挣钱的，可能仅限于低层次的表现，就比如说。呃，单耽美漫画也好，然后就是 BL 文学，小说对，或者是那个轻小说，对，或者小说到底是个什么东西？轻<笑>小说不是轻小说，我明白，就是比如说那种就是纯的什么男同志电影，也不能同志。嗯，
2: 就是有我我因为我认识很多比较高中生，这比较年轻的，<对>他们就有有一部分高中生是看到男男相爱就。就啊，激动的不得了那种，对,对对对，对，就完全不管什么什么别的东西，只要是两个男的相爱了，他就。哎、啊，为什么两
0: 个男的相爱对大家的这个刺激这么大呢
1: ？不知道啊，<笑>嗯、我不懂，嗯、我又不是男的，<笑><笑>你是男的，他也不是，啊、哦，他也不是，好吧，那只有你是男的了，这、嗯、<笑>这个。可能，我觉得，对我，我觉得我们跑题了。这个东西不是，这
2: 东西不是我的专业。对，你
1: 接着说那个漫画研究还有后
2: 边的就是印象艺术论
1: ，印象艺术论
2: 。对，嗯，说实在，印象和艺术在加在一起有点怪啊。嗯。实际上是，这就是老生常谈的一个问题：漫画的电影感，他的它如何？他漫画是如何跟影视去
0: 去或者是相似
2: ？怎么样去引导这种影视呢？说实在的啊。那个，我看了国内很多莫名其妙的理论，大家，大家看到“电影感”这个词儿就自己脑补，真的就像是一个学物理的，大家一说一说爱因斯坦相对论，他肯定是去读完爱因斯坦那部论文，知道爱因斯坦说那个相对论是怎么回事儿，那才开始去用。那没有人看到相对论，嗯，相对论，嗯，相对论，自己就开始琢磨一个相一个对什么是相对论呢？自己琢磨出一套，自己琢磨出一套相对论来，就开始用，不可能的。但国内很多人对于这个电影感就是这样琢磨电影感，嗯，那漫画啊，跟这个分镜、分镜、分镜,分镜稿，就是这个影视的那个那个那个故事版非常像。所谓的电影感，就是看电影学漫画。
0: 其实不是的
2: ，对，其实不是的。这个东西真的，这要讲的话，我可以讲两个小时入，入带大家入个门
0: 。好<笑><有>，我们下次专门给你开一课。这<笑>没有
2: ，当然没有这个时间。这个是，然后后面还有这个漫画的这个记号论和故事论。什么论？记号
0: 。记号啊，就是漫画
2: 。漫画符符号，对符号的一个符号嘛。嗯、漫画一个一个极限是符号，另一个极限是这个写实。嗯。对啊，这个是相当于是无限偏符号的那种极限。嗯、其实这有点像那个徐冰老师的地书，无限接近于符号。嗯,嗯，徐徐冰老师的展最近也在。哇塞，怎么怎么打广告的？徐冰老师，请付我广告费。呃<笑><笑>、嗯，那个地书这个作品，如果有兴趣的话，可以搜一搜，挺有意思的。他我觉得他就是那个漫画的一种偏向符号的一种极限偏向符号的一种表现方式。嗯。然后是漫画产业论，之后是漫画同人志论
0: 。哎，同人志论
2: ？对，同人。那<诶>同人
0: 志也是一个很有意思的现象。嗯，对对
2: 对对对,对就是啊，就同人志啊，就很有些人他可能是适合很，他很首先他很适合于一些初学者。很多初学者呢，他不会去，一、就是、学的塑造角色的能力不行，一学塑造价值观的能力不行，那他就使用现有的这些个。东西已
0: 有的框架，对对然后来靠用他自己想用的
2: 。对,对对对对对，这是他的一个起初浅层次的同人，就是这个样子的。嗯，那最后更深的话，他可能会挖掘，再挖掘出一些个这种、这个、
1: 好多漫画家出道就是用同人志的方式。对对，嗯、没错。哎，但是同人志这个形式是在法律上算是灰色的地带吗？灰色，在在在在哪儿都是灰色。<笑>但是日本竟然就允许了，我觉得我一直觉得很奇怪，就是、嗯
2: 、他他就默
1: 许了。日本把全那么苛刻，对呀、啊，他那个事儿多的国家。同时，
2: 同时，他也是一个起到一个广告的作用。
1: <笑>嗯，他们是考虑到这个层面，然后就把它变成一个灰色。他
2: 考虑的层面肯定很多，嗯，这个只是其中一点而已。嗯
0: ，你看，你看，<对>跟研究者聊天他就这样。嗯
2: ，不能把话说死，你是不知道、啊，<笑>现在人说说一句话，一帮挑刺儿啪就来
0: 了。啊，懂，好学学着点。就像我
2: 现在，我现在这么谨慎，估计后边挑刺的人啊，一大堆等着呢。<笑>人们就等着战士什么时候摔一脚，赶紧往上踩两脚。<笑>除此之外，哎呦，那很多有同人志也是促进了人们画漫画嘛，嗯，那他们画漫画的一个积极性。对
0: ，而且权衡一下理。对，而且尤其是如果是我，我小时候就会会临摹我喜欢的那些漫画角色嘛，嗯、然后之后就可能会想要穿歪 y 他们的故事，嗯、对，可能有这样。因为
2: 有一些比较比较那种固执的漫画家，他会注明我这个作品不允许你出同人。哦，嗯，你敢出我就敢告。哦
0: ，也有哈。嗯
2: ，他、嗯、会这个会特特意的印在书上。哦、嗯，如果没有印的话，基本上就是睁一只眼、哦、闭一只眼。嗯，还有就是漫画观光论。
0: 观观
2: 光论，这个可能只有日本才能把这个东西做成一，就是做成一个大的研究方向。嗯，举个例子，像那个青山刚昌的老家
0: ，你要去。
2: 对有各种柯南的雕像，对，他们是说他去的圣地巡礼嘛啊。嗯、再比如说去神户那边有那个水木茂纪念馆，对，对等等这些东西，这些观光利用这些个。再再再比如说之前去了福见一博的老家，那就是那么会根据这个漫画家嘛，会有根据这个作品，有可能是根据这个作品。去看这个作品的取材地，有可能根据喜欢的这个漫画家去这个漫画家的故乡，这样一个观光如何用漫画来带动观光、带动旅游，嗯，这也是一个方向
0: ，还还是还是要赚钱，对,对对对。对
2: 再、嗯、比如《灌篮高手》的那个石内川的那块，哦、我的天
1: ，太火
2: 了，每天都能有好几对中国的，呃、就是，中国的情侣去拍结婚照，啊、
0: 这么夸张，好、嗯、几对
2: 嗯，对对，这我没有去。虽然我没有去过那个地方，但是每个去过的朋友说啊，看到那结婚的了，我看到好几个，那个看到结婚的，那那都是中国人，中国人他们说的中文，就这样。嗯，当然也有台湾地区的也有不少。嗯，
0: 原来好
2: 。漫画博物馆论
0: 。漫画博物馆论。哎，哦，我突然想到吉普莉尔。
1: 对呀，我想到吉普，喜欢想的就是他
2: 。日本有很多很多的漫画博物馆，其中最大的在京都。京都国际漫画博物馆，这个有数十万册的漫画，还有一些比较偏门的，比如说一个收藏家，他收藏了很多很多那个时候的赤本漫画。赤本漫画在一个比较偏远的一个山区里，一个相当于仓库的那么一个房子，这个、没有空调，一般冬天的时候就不去了，因、就、为、是、太冷会有冻死。在开春的时候，温度比较适宜的时候。去哪儿它开放，大家可以去可以去看
1: ，所以说就是里边的漫画，包括你刚才说京都博物馆那个、嗯、也是可以借阅的
2: ，京都博物馆那漫画，京都漫画国，京都国际漫画博物馆，它是只能在哪儿看，在哪儿都是只能在哪儿看，嗯、只能在哪儿看。我说的那个动画，它是赤本漫画，比较老。这个人是个非常有名的收藏家，他收藏了很多你在市面上根本看不到的那种老漫画。
0: 嗯、你你可以顺带解释一下赤本漫画这个概念。嗯，对
1: 对
2: 对、啊、赤本漫画是那个二战结束兴起的那段时间的话，画赤本漫画的人基本就是说能画画就敢说自己会画漫画。呃<笑>、哎，也是抓住了手冢治虫，他那个画了《新宝岛》之后，画起了一阵漫画赤本漫画热嘛。这个时期，这个四七年的时候，赤本漫画开始才开始开始火起来的。那段时间觉得说。漫画能挣钱，很多人就开始过来创作创作。当然，有大量的盗版在里面。他这个没有什么钱，全没有什么版有的人会把手冢之虫的一一部作品拆成三本，作为一个新作品拿出去卖。当然，没有经过手冢之虫的同意，自己乱印，和中国的当成那个盗版漫画一模一样的。现在中国网络上的这个乱象，什么,什么某某之家呀。什么看某看看某某，一<笑>些著名的某些著名的漫画网站，漫画盗版漫画网站，跟那种现象是类似的，也确实有很多很多人乱七八糟乱画，瞎瞎画就是而<且>就是漫画。嗯
0: ，赤本漫画好像就是当时是指提供借阅
1: 这种
2: 。哦，那个是代本漫画
1: 。哦，那你就把代本漫画也接着扯吧，还没说完。
2: 代本的代就是借贷的贷，那、啊、
1: 代本漫画跟赤本漫画什
0: 么关系呢？
1: 嗯，他俩是同一个时期的吗？我
0: 记得我记得对对，嗯，听姐姐
2: 。代本漫画就是出租漫画嘛，专供出租的，他会印的印刷的量会比较少，因为他只供出租，它不是买回去的。而赤本漫画就跟那个你印同人本就是盗版，印盗版印同人本似的，你想印多少印多少，他尽量的夸瞎卖，很乱的
0: 。但那个时候虽然烂作品很多，但其中也出了很多很有意思的东
1: 西
2: 。对对对。很多漫画家也是在那个时期，那个是刺激人们去创作漫画嘛。嗯，就像现在国内的，现在国内的某些支持烂漫画的人，就是抱着这个。你看，日本时期日本也这么乱
1: 。那等于说我们现在也就是日本一九四几年的漫画时期。比不上，可
2: 是都比不上一九四几年是吗？不是，他们忽略了一点，也就是说，那个时期。日本他没有理论支持，漫画刚起步啊，他没有理论，没有现成的理论可以供他去学习啊。但中国现在既然有了现成的理论了，你不拿去用，你还去乱乱象？对，从从零开始自己摸。然后还有人说，现在漫画改成了那个条漫了，条漫是新东西，所以我们当然让自己摸了。说实在的啊，说出这句话了，当当你看到有一个有一个人说。我觉得一元二次方程是世界上最难的数学问题，你就知道这个人他一定是一个小学生水平了。要说说这句话来，就说明他对这个漫画不够了解
0: 。我现在就是想把刚才讨论的问题做一个更具体的类比，就比如说中国现在这个时期的整个的整个漫画的这种现状，和日本的那个时期比较相似？这是第一个问题。第二个问题是。有相似的地方，肯定有不相似的地方嘛。毕竟时代在变，还有包括你所说的这种已经有的这种理论上的支持，嗯、还有包括其他所谓的互联网啊这些新媒体这样的一种融融进来，嗯、你能大概说说吗？或者是之后可能我们以一种什么样的方式去发展是更好的
2: ？前两年的时候，它很像赤本时代，应该是有妖气有妖气刚火的那个时期，因为有妖气它当时支持人人都能画漫画。然后再加上那个国家开始扶持扶持动漫产业，现在这个时代它没有，只能说像赤本，但它差别太大了，它已经是一个中国特色的时代了
0: 。你比如说特色在哪儿了
2: ？特色在他们大家开始注重注重版权，但是呢莫名其妙的版权又归网站所有，归公司所有，而不归作者所有
0: ，就是一个很综合一个状态。嗯
2: 这个你没有办法去完全的参考日本，因为人人的基数摆在这儿了，时代也摆，技术也摆在这儿了，然后还有老生常谈的中国人习惯看免费的漫画，有这样一个说法。这
0: 种免费漫画其实某种意义上是我们刚开始接触漫画时的一种原罪一样的东西了。对，对嗯嗯
2: ，所以那个漫画没有办法收钱
0: ，各种各样原因。我记得你当时说过一句话，就还挺。挺打动我的。你希望把你所学的东西，从某种意义上真正的用在这个产业里吗？就是真正的有所用吗？嗯，那你现在就是觉得你，你你有在尝试着去使用它，或者是怎么去用吗
2: ？你看，现在我所研究的方向，目前第一层最主要的一层是漫画教育，第二层是那个漫画表现，然后第三层是映像艺术、文学、历史、记号。
0: 那你打算怎么学以致用呢？嗯，你现在有尝试过用我，反正我记得你有在尝试着去做一些
2: 。对，我在尝试着做实验性教学。那我去讲这些东西，看看别人能不能懂，他能不能用到自己的这个实践中来。然后呢，我也是在结合了一些个学习语文的方法，因为我觉得漫画和文学就是类似的嘛，所以我其实有结一些学习语文的方法去。嗯，设置一些课程吧，然后也设置一些练习，让我的，啊，说是学生，实际上更像是朋友的这样一群人，嗯，让他们去做，去尝试，看看他们能不能从中收获一些东西
0: 。反正我认识你的时候就在弄嘛，差不多快两年多了吧。对对对你觉得效果怎么样
2: ？哎呦，怎么说呢？说实在的，能坚持的人并不是很多
1: 。过来听你讲课的这些大概都是什么样的人呢？
2: 有漫画，有漫画家，说实在也有,、嗯、也,有也有几个比较中国才算有名的漫画家，嗯，然后有漫画编辑，嗯，然后也有这个普通仅仅对漫画感兴趣的大学生什么的。现在怎么说？有一些个学的深了的人啊，他们开始画一些个艺术性漫画，然后我就觉得，哎呦，不对，<笑>这个不是那种挣钱的漫画。换句话说，就是大家开始变得硬核了之后，就开始追求追求去突破了，就不再去追求那种赚钱的感觉。我说你可以用它去赚钱、啊，我没我不拦着你的。你看，别看我说，别以为我就是说，那不就是那种死死脑细死,死脑筋，就是说你不能拿漫画赚钱，就是侮辱漫画。我没有那种想法，你完全可以拿去赚钱。可是就有很多人，他知道的多了之后，就想去创造那些东
1: 西了。那我理解你说这些人，就还是属于他已经在漫画<我>或者说他自己的一些职业上小有成就了，才会去追求这种所谓不赚钱的东西嘛？就是你说的这些情况
2: ，这同样是一部分人是这样，还有一部分人、嗯、他可能从小就比较浪漫吧
1: ，像艺术
2: 院校的一些个人。哦、你说实在，漫画质量赚钱其实不冲突，不冲突。有的时候小众的这些东西啊，它和画风有关，和内容有关，和漫画创作。就是漫画语言，嗯，怎么说呢？不是,不是
0: 强相关。对对对对
2: 对对、嗯、就像是那个，你画很很高级的东西，很硬核的东西，你必须要知道很多很多东西才能懂的这些个内容的话，你可以用一些个复杂的漫画表现；你画一些个很很土的段子，很普通的、嗯、很简单、很大众化的东西，你同样可以用一些个高级的表现。嗯，现在我觉得很多那表现的那些漫画表现用的太少了，太没有意思，太单调了，就单调就没有趣，嗯，不好玩对我不是说你所有人一定要画那些个思想层次很高的东西，也不不可能要求了，你画低俗的东西没有问题啊
0: ，没有问题，对，完全没有，你
2: 去画吧，嗯、你把它画好对，对对对对对对，<笑>就是这个感觉，嗯，你拿去赚钱，我不拦着你。你拿去怎么着？起码你得得用好了
0: 、啊。对，对是的。就是、你去，你去拿，就算你去讲段子，你把段子讲好了，然后你能赚钱，何乐、嗯、而不为？
2: 对对嘛，就是这样一个感觉。嗯
0: ，不
1: 过我觉得你这个理念就变相的回答了我一开始一个问题，就是读者到底要不要知道这些理论的的这个事儿？我是我是一直觉得，就是你。看你追求什么样的欣赏什么样的作品吧。哎
2: ，说实在，刚才我在门口看到一堆那个动画和游戏的设定
1: 集。对对对，<笑>那就是我们今天少的那个，
0: <笑>我们今天少的那个硬核玩家。对对对对对，哦
1: 、他的他的他的工作成绩。我说的是这些设定集，什
2: 么人会去买
1: ？非常非常
2: 喜欢这个游戏，非常非常喜欢动画，<对>然后他想去了解更多。<对>那同样的漫画理论也是如此。对，你非常非常喜欢漫画，你特别特别想知道。漫画的这些个深的东西，那你就想去了解漫画理论
1: 。还有一点，我觉得就是你创作的使用的符号，或者说你创作者层次的不同，决定了你的受众层次也不同。就是你到这个层次之后，你才能理解他创作的东西，你才能享受到，才能跟作者有一个心灵上的沟通。嗯、你到不了这个层次的话，你永远提高不了那个。
2: 你知道一百，才有可能表达到一百。对，你知道十的话。你就是一个十
1: ，嗯，其实我觉得就是我有一个想法，就是因为创作可能都会面临这么一个困境哈，就是你有时候必须要迎合市场，但是市场的品位可能又不是你所期待的那种高品位。这种时候我在想，就是这种品位的提高是不是它原本就注定应该是自下而上的一种一种一种方向，而不是说自上而下？因为如果你从最末端这个消费者，他如果不能够接受这样的怎么说呢？这种高度的作品的话，那你再把你这个作品提高了很高的高度，可能也没有市场的效应。这说
2: 吧，这么说吧，比如群众是一，嗯，那你创作的时候，你可以出一点五，这样你就可以慢慢慢慢多少往上带一点，对吧？但是你想画，你要画出一点五的话，你需要有，一点五以上，你需要有二三、嗯。五十
1: ，所以说你现在做的这些理论呢，可能就是最直接作用于的，就是刚才我们所说那些创作者也好啊，然后编辑也好，这些上游的人群。但是你对于就是。下游最下游的消费者呀，或者他们，你有没有想过，就是怎么能够作用一下，把他们，比如说从一提高到三、嗯、三的话，对，然后这样的三点五和四甚至五的作品，就可以有更多的人来消费呢
2: ？我觉得我不是提高消费者的，<笑>他给自己定位
1: 了，我<笑>我应该是提高那个话，画白说
2: ，我应该提提呃，不能说呃，我这个有点说的有点死，应该是我应该是提高一些个硬核的。消费者，嗯，硬核消费者。那有一些个人，现在是很多有些人想知道，有些人不想知道。那想知道的人没地儿去知道。那我现在先提供给想知道的人知道。那想知道的人知道了，他才可能把这些东西扩张出去，才有可能吸引更多的人想知道。嗯，我现在想是是怎么说呢？让想知道的人变得越来越多。嗯，提供给现在已有的想知道的人信息。把这些个知识，我先自己吃透，我自己理解了之后，我把这个东西通过我觉得合适的方式传递给目前想知道的人，先先扩大一下知道这个人群，把这些个知识给想知道的人，他们知道了之后，人多了才能去，嗯，引得更多的
1: 人想知道。嗯,嗯，对，因为我。包括铁雄，他一开始做，<笑>哎呦，真别扭！<笑>对、嗯、我发现叫彼此本名啊。哎呦，对，对，他他一开始给我做漫画，他也是有一个很宏大的一个理想，的就是想要普及这个这个形式本身嘛，嗯、就想要把它变成跟小说呀、啊、电影啊一样、游戏一样这种，就是让很多人来接受他的一个形式。但是事实上，就是确实他是有门槛的，也不是说。偏见这种门槛，而是说阅读形式上的门槛。因为我可能也跟一些人聊过，他们从小就没有读过漫画，嗯、就是此前的人生跟漫画的交集就是零。这种人他其实阅读起来他会有一种障碍。就是他不知道怎么吸收这些信息，他会下意识地去找这些文字上的信息，而忽略图片中的信息。嗯
2: 、哎，这个的话呀，这个刚刚结束的漫画学会大会上，有一个老师做了这个研究。嗯、<笑>你说，他就真的做了这个研究，嗯、他就去统计，根据视觉移动啊，去统计同一部漫画给那个他所有的那个实验实验的一些学生去看，两大类分得非常清楚，这类学生真的就只看文字，不看画那这类学生就真的是文字和画都看，他的那个视觉的焦点都可以看得很清楚。对我很有意思，这不同的人的阅读方式，不同不同人不一样
1: 。是啊，所以漫画这种特殊形式，如果要普及的话，嗯、可能这部分也是一个门槛就如就是你，嗯
0: 、你看我们的目的都在于普及。嗯、
1: <笑>我就真的没。还是说你就觉得它本身形式就决定了它没有办法普及，它没有办法像。比如说全民看电影，哪怕看的是个烂片或者是全民
2: 这么说，我妈就非常不喜欢看电影。啊、哦，<笑>她始终会有一部分人存在的。
1: 嗯，但是我们希
0: 望她这个基数比现在大嘛。对嗯
2: ，
0: 嗯，我觉得，我觉得这期节目其实就很像一个前奏，<笑>嗯、可能之后等商猫来，我们可能会去某个更具体的细节领域去聊一下漫画到底是什么。嗯。还有漫画研究到底是什么、嗯？你
2: 说漫画研究，你现在我觉得总是不要研究研究研究，大家漫画研究是一个东西。就像刚才就说的十三个，十三个比较大的方向嘛。对，那要是细分一下小方向的话
0: ，会更多。对
2: 对对对，数都不清、嗯你。你也许对某个东西感兴趣，某部漫画里某一个角色的什么什么东西，它可以是研、嗯
0: 、就比如说你之前有一个朋友，他专门研究妖怪嘛
2: ？啊，对对对,对,对,对，发现
0: 这种水的妖
2: 怪的，对，漫画中的。漫画中的妖怪、幽灵、妖妖怪的出现形式
1: ，行，我觉得我们可以收了，该聊的都聊了吧
2: 。我想，我想说明一个，现在哦，我所做的事情，比如我做的，我所研究的，我在探索新的东西的地方，在于漫画教育的这一层面，漫画表现、漫画历史的这方面，我是处于一个搬运，我所讲的这些东西，相当于是我学习的这些个现成的、已有的这些巨人的的东西。之后再用自己的觉得，我认为说中更适合中国人理解的方式传递给大家。那这些东西相当于是怎么说呢？我换了一个做法，但这个东西是别人的一个搬运的感觉。嗯
0: ，你想强调一下，这不是你的？
2: 对对对对对，这<笑>对应该应该不会有人误解。你就是、这不是他这个东西，他不是我的，这不是我的成果。嗯，对。那我的成果是什么？实际上是我把这些个东西传递给别人之后，人们的这些个反应，然后我再去调整它，如何再用别的方式再去传递，这是我一个实验的一个过程，交流的一个实践的一个过程，嗯、实战的一个过程，看看人们到底能怎么样去提升。这会是一个非常漫长的。像我的学校已经进行了十多年，那我自己才刚刚开始这两三年
1: 。我觉得我们也得好多年。嗯、对对对。我觉得你是一个上游的，我们是一个下游的，就是在整条产业。我们是中游，的，对我们是中游。对,中对，然
2: 后还以及那些个创作者、编辑也好，你们首先应该有偏见的人放下偏见。我跟你交流，我可以把我的东西啊提供给你们，起码对于创作者来说，就避免来说苦思冥想出来的新东西，反正其实已经有了，对吧？那么我,我告诉你。嗯、你这个边界在哪里？你才可以去突破嘛？那或者是这些个不想去突破的人，就想老老实实画这个漫画的人，我告诉你，现在已有的比较好用的、比较好用的、比较常用的、比较惯用的、比较靠谱的、稳定的这些个表现到底有什么？你拿去用，别到时候你总是翻来覆去就那么一套，读者也会看你的。你总要知道一些个新花样，你总要探索一下本质在哪里。